0: Velkommen til episode 175, jeg er din vært Thomas Bigum, og det er alt om sociale medier, hvor vi lige nu er i en række episoder, der handler om krystalkugle for 2023, og det skal handle om Twitter. Husk som altid, du ikke skal dele over det hele, du skal bare tænke på den ene kollega, som du tænker, det her, det kan vedkommende bruge, og så lige ship den afsted i en intern besked. Du kan også aflevere fem stjerner i en podcast-app, du kan også vælge bare at tilbage, og så køre bussen nu til forudsigelser angående Twitter 2023. Det er nok den af medierne, der er sværest at forudsige. Det er jeg ikke den eneste om at mene. Det er, hvad der tales om i branchen, og har ikke engang noget med nytåret at gøre. Det er bare svært at forudsige, hvor Twitter skal hen af. Elon Musk overtog jo Twitter i 2022, men overtog det ikke med en plan, vi sådan helt kunne se tydeligt, og skabte en masse ballade, lige da han trådte ind med en masse fyringer. Han har også sagt en masse mærkelige ting, og det er ud fra det der mærkelige, han har sagt, der stikker lidt i forskellige retninger. Vi bliver nødt til at prøve at danne en forudsigelse for 2023, og men der er rimeligt tåget i krystalkuglen. Det pludselige var, at jeg så en nyhed. Det er ikke i dagtid, men det, det pludselige er, at Elon Musk har fremlagt vækst på øh, nogle nøgleparameter. Der er kommet fremgang i antallet af Twitter-profiler, efter han har købt Twitter, øh, overtaget kan man sige. Der er også vækst i forbruget af Twitter. Men der mangler ligesom en kontekst, når man læser på tallene. Det er for eksempel, hvor kommer de her nye brugere fra? Er de verificeret for at være bots eller ikke være bots? Den øgede tid, kommer den, fordi Elon Musk laver ballade, så folk skal ind og se, hvad han lavede, laver, eller, eller kommer den, fordi der rent faktisk bliver brugt mere Twitter sådan over en bred kamp? Og det kan man ikke rigtig læse ud af tallene. Jeg så en spændende teori for den med bots, robotkonti, der ankommer. De ting, som Elon Musk har sagt, om det blå flueben, om hvordan man ligesom kan blive verificeret. Der har han blandt mange forskellige ting sagt, at kontoen skal være, have en vis alder, før den kan blive verificeret. Og den teori dukker så frem der, at de som anvender bot-profiler til politisk påvirkning eller til spam de har sat nogle maskiner i gang med at oprette Twitter-konti, fordi at øh, hvis sådan noget, det skal være 90 dage gammelt, før man kan få sig et flu-ben, blåt flueben, så må man hellere se at komme i gang. Så øh, det, det var sådan en slags teori, hvor man sådan ligesom kan sige, at den kan der have hold i virkeligheden, men der er ingenting over for Twitter, der verificerer teorien, eller, eller hvad kan man sige, broadcaster den. Og det er bare lige den lille historie, der rigtig meget. Øh, det er som, det er som, der gør Twitter svært i øjeblikket. Elon Musk har sagt, at han gerne... Altså han har tweetet det, så han har sagt det, men han sidder jo og bruger sin egen platform, at overtagelsen af Twitter er en måde for ham at accelerere. Han synes, at verden skal have en one, rap, one app that rules them all. Og med verden, men det er den vestlige verden, med inspiration fra Kina er anden, ingen anden end Kina og deres WeChat, så øh, Elon han sidder altså misundeligt på kineserne. Når det kommer til deres WeChat-app, måske er han mere misundeligt på fuldkommenheden, der kan ligge i at, at, at herske over den app, der hersker over alle andre apps. Et eller andet sted personligt er jeg sådan heldigvis, at han har så høje ambitioner, for det så, så bygger han tårne, og der når han antageligt ikke op, altså slet ikke i 2023. Noget, som jeg synes, der er kommet frem igennem de her historier, er helt specifikt, at han ikke har særlig god sans for virksomhedskultur. Så øh, alle de ting, han har gjort ved Twitters øh, organisation, har efterladt den blødende og som et åbent sår. Og jeg, jeg har jo ikke selv prøvet at bygge organisationer, der skal sætte sig ned og programmere og skabe øh, en, en, en dominerende app, men jeg tænker, man har brug for en organisation, der hænger sammen. En organisation, der tror på lederne og tror på visionerne, og ikke bare har mange penge og kan råbe højt. Det er muligt, at man kan købe store dele af det ved at ansætte sig vej til det, men det tænker jeg stadigvæk er en svær hest at skubbe op igennem feltet mod organisationer, der er drevet af helt andre kræfter, sammenhold og sammenhængskraften, ved at have en ledelse, der har sat en retning, der både giver mening og er ja, inden for opnåelig rækkevidde. Så ja, det er det jo endnu mere bare mig, der bladrer i siderne af rådbunken over Elon Musk og Twitter. Um, der ligger en variant af Twitter-forudsigelsen over i betalinger. Elon er rigtig glad for kryptovaluta, det har historien vist. Der har han også tweetet noget om, og der er fremlagt nogle teorier for, at hans plan måske kan være, hvis ikke den er det nu, så kan den blive det på sigt, at Twitter kommer til at have en eller anden form for sammenhæng med betaling og med krypto. Men at uh, der slipper min viden op, det er også der, jeg tror, at 2023 uh, sådan på en måde slipper op, for det kan man ikke nå på et år, og slet ikke, når man har sækket store dele af sin organisation, og skal igennem en rekrutteringsproces og bygge nogle teams og have en plan, have en vision og en retning. Uh, det skulle jeg da hilse at sige hjemmefra. Uh, hurtigt kan tage et kvartal eller to, bare ankomme til det. Så uh, det bliver... På den måde kan man sige, at en sparsom forudsigelse for 2023 den bliver nødt til at blive slået i en bred pens- et bredt penselstrøg, mere rodebunke for Elon Musk i 2023. Jeg har ikke rigtig troen på, at der er noget, der kan samle sig til en linje, hvor det, man sådan kan se, hvad, de vil, hvad han vil med det, og at det kan nå at blive spændende tjek ind igen til sommer måske, men øh, det kan ikke nå at blive rullet ud i 2023. Og så også lige svinge rundt Så det sidste, jeg vil sige, dansk kontekst, danske virksomheder. Jeg ser meget lidt relevans for danske kommersielle virksomheder, det er mest journalistikken, der bør hænge ud derinde, kan få noget ud af at have en social media manager, øh, det vil sige øh, medierne med deres journalister, og eller de virksomheder, der gerne vil have en adgang til journalister og prøver at breake nogle nyheder ved at tweete og påvirke journalisterne til at samle det op. Der er også stadig nogle nischer inden for sport, der huserer på Twitter, så det, det kan også give mening, hvis at man er i sport og entertainment, at måske at investere lidt. Men i den skala er det altså at tælle, tælle på en maskinmesterhånd, hvor mange øh, store klubber i sport, der har ressourcen til øh, at placere Twitter med ind i en social media-strategi, hvor der er så meget andet, der skal holdes i kog. Jeg kan kun se, at det er med høj risiko for at spilde ressourcerne, at bygge Twitter til stedværelse. Især understreget af, at det kan altså også godt ligne, at ruten for Twitter er nedadgående. Så det vil altså sige... Bygger man til på Twitter eller fortsætter med at have det som virksomhed, så ligger der en eller anden form for risiko for, at det er aktivt. Det taber værdi over tid efterhånden, som Elon Musk får ødelagt Twitter, i fald at det er den vej, det går. Hvis han bygger noget op, selvfølgelig, men jeg tænker bare, at risikoen er ret høj, for at det kan bøje af i forhold til at placere sine ressourcer inde i de mere sikre manesier, Og måske placere lidt af det overskydende hen mod TikTok, som vi både rammer her senere i den her serie, men altså også har talt om før, er det det, det, det der nye sted, man lige skal have fundet håndtaget på. Det sidste, der er værd at sige om 2023, det er, at det man kan følge på kortbanen, det er alt. Elon Musk snak om verification og det blå flueben. Skal det koste? Skal det ikke koste? Skal det koste noget af en konto? Skal det ikke koste noget af en konto? Det er nok nogle af de ting, vi får svar på i 2023, men så lægger jeg den altså også ned, fordi det er meget begrænset, hvad danske virksomheder skal bruge det til. Du bestemmer selv, om du vil holde øje, Inde på Twitter vil jeg være der, eller du bare vil følge udviklingen gennem podcasten her. Jeg lover, at dække det, det. Ikke for ofte, fordi det er lidt sådan i social medien Der er der hele tiden noget nyt om Twitter, som jeg skal lige holde mig lidt for god til at sidde og dele, fordi det er sjovt, det er fest, det er ballade, det er gak Men for en helt almindelig dansk virksomhed, lille, mellemstor eller stor virksomhed, så kan det have meget, meget, meget lidt relevans at investere sekunder i at snakke om Twitters udvikling. Og således også helt mod slutningen på den her. Tak fordi du lyttede med. Husk at abonnere i din podcast-app. Indtil vi ses, så have det rigtig godt.